Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt. Hej! Hej! Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt. Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvicken. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI. Du lyssnar på en podd från Perfect Day. Gud Amanda, jag har tränat. Va? Nej, jag har städat. Det är träning. Det är den bästa träningen. Jag har städat. Vet när man har så här, vi skulle podda. Så jag hade liksom exakt en och en halv timme. Mm. Satte på min träningslista. Alltså det är sjuk musik på den. Jag alltså vet. det är Beastie Boys. Det är liksom, alltså du vet som man ah, kraft kan tänka. Ah, nej, nej. Och sen har jag städat. Och jag är jäkligt sur faktiskt också. För att min dammsugare. Den här jävla. Vad heter, den som man kör med. Stången. Den sönder eller? Ja så den är, är liksom till en människa som kanske är 1,20. Ja nej men han har fått jätteont ryggen. Det är farligt. Det är jättefarligt. Och, men då, så här, jag köper, då vet inte jag man det. Men det är Köper man en ny stång bara då? Du, det är så här som Elon vet. Jag älskar att om Elon. <laughs> vi, alltså vi kan ta ett steg utan Elon. Skitsamma. Jag har städat och jag har moppat. Och det är då jag tänker också på att moppning är fan allt. Mm, det blir det... inte rent utan att moppa. Nej, jag vet, jag vet, jag vet, jag vet. Jag vet. Du har inte Men, moppat Nej, han har pratat inte om moppning. Alltså, jag, jag, jag mår jättehållt nu för att jag har ju också jättemycket med... Eh, hur vi ska uppfostra våra barn med städ- för mm. vi har ju haft för mycket hjälp helt enkelt, mm. så de är ju nej men du vet, det är ju inte deras fel men det är ju vårt fel nej, nej men eh. alltså jag har, inte bara det Amanda ett så är det här med att jag måste få dem att städa själva, mm. jag är ju nu så är det på vårt kylskåp där inne regler, mm. och då är det så här det är väldigt basic, bädda sängen mm. lägg smutsiga kläder i smutskorgen <laughs> det är samma eh, blöta regler. saker ska hängas upp och ah. om ni lagar mat, städa efter er. Jag har alla dem förutom blöta, det var bra. Men för det var det här jag hörde att militärer, de ska ju bädda sin säng så otroligt fint varje morgon och så går de ju runt där och tittar. Mm. Och det är ju inte för att det, alltså så här, de skiter väl att det är fint bäddat. Utan det är för att det första man gör på morgonen om man känner att man gör någonting bra och är duktig och liksom så, här, så, så håller den självkänslan med sig för resten av dagen. Jo men Amanda, det här lärde vi ju på mindfulness-kurs. Nej, mm. nej, den här. Eh, Time management. Ja, exakt. Då sa ju hon så här ha inte möte med folk klockan nio. Ha nej. möte klockan tio eller elva för då har de gjort någonting som gör att de känner sig duktiga på mycket bättre humör. Det är, så. Det är samma sak. Du, Hanna, jag eh, tänker att jag ska ta den här timman. En hel timme? Nej, men ge mig 20 minuter då. Mm. Att få vara arg en sista gång. En sista gång också. Nej, men Hanna, jag har varit så arg den här sommaren. Vilket gör att jag känner så här, det håller på att gå över styr. För att nu, jag vill inte vara alltså det, för, det förgiftar mig mm. att vara så här arg. Mm. Förstår du vad jag menar? Eh, och då tänkte jag så här, jag eh, har bråkat med min man varje gång vi pratar om det här. Jag har bråkat med eh, gäster som har varit här på middag. Jag, eh, jag bråkar liksom med alla möjliga. Jag är inte så trevlig. Eh, alltså jag, vi ska gå in på ämnet helt enkelt. Men jag tänkte bara så här, att det kan vara, för vara skönt att vara arg en sista gång här i podden. Och sen så ska jag försöka liksom gå vidare. För det, det, det är inte heller bra för mig. Nej. Förstår ska vi då liksom, eh, för jag tänker då att utmaningen med den här sista gången då, som ja, vi kallar det för, ja. det är ju att du ska få någon form av tankero så att du kan gå vidare. Eller energi av det så att du vet vart ja, du är precis. eller hur du ska jag liksom tror, ta det an det. Jag tror så här, att det jag måste känna är att jag har gjort mitt. Mm. För nu har jag bråkat med alla en hel sommar. Och grejen är så att det börjar egentligen med Barbie-filmen. Can I come to your house tonight? Sure. I don't have anything big planned, just a giant blowout party with all the Barbies and planned choreography and a bespoke song. You should stop by. So cool. Det är den bästa dagen ever. Det är den bästa dagen ever. Så är det idag och så är det imorgon och varje dag från nu till evigt. Vet du vad jag tänker om dying? 
When my heart breaks Some things have been happening that might be related When my world shakes Cold shower Ooh. Falling off my roof ah! And my heels are on the ground <gasps> Att den skulle släppas och ha premiär och man förstod liksom att det här var en film som tog upp en massa ämnen där liksom, eller den, alltså jag har ju inte sett den, jag, alltså, jag kommer väl aldrig ha sett den heller, utan jag kommer bara ha pratat om den, ja. som vanligt. Ja. Men, Men kvinnan vi vet är ganska mycket och, och, om och, vad, att det finns en feministisk grundtanke med filmen. Det är det. Ja. Och det är ju liksom underbart i sig. Men det jag tyckte var mest spännande med det här det var mäns reaktioner på filmen. Mm. Liksom amerikanska stora män som bara, den här är liksom anti-män och hur kan det vara så här och, och kristna kvinnor som var så här, this is not sacred och det skulle liksom det, det bubblade upp en massa underbara alltså man vet ju att det är någonting bra när sådana där typer blir arga. Verkligen. Mm. Och då började det liksom diskuteras lite här på vägen och sådär. Och jag bara, var, jag bara kände hur männen var inte så intresserade av att diskutera den här Barbie-filmen. Och då, blev jag, då började jag bli irriterad. Ja. För jag vill prata med dem om att jag tro, tror att ibland så kan det vara så att något, något lite så enkelt som en film kan sätta saker i rörelse. Mm. Det jag började tänka på då var så här. Me too. Mm. Va, vad hände då? Det var ju nu, jag vet inte hur många år sedan det var. Men det, vi tänkte ju alla att det var jättebra. Och mm. det var det ju. Och det förde en massa saker framåt. Men det som var fel med Me too var att vi var offer. Mm. Vi kvinnor gick, vi gick absolut ihop. Och vi gjorde grejer. Men vi var offer. Och ja, offer är det som hände att man fick svaga. För att grejen är så här att det som man vill eller som just att, så här, att männen ska vara med i diskussionen så var det så att det som hände med MeToo tyvärr det var ju att kvinnorna var offer men gick ihop och liksom sa ifrån och männen var bara rädda för att de skulle ha gjort någonting och bli anklagade. Men de var rädda för fängelse. Ja, för att, men också så här, för att det skulle vara så obehagligt att bli utpekad typ. Inte så här, sorry, vi gjorde fel. Nej. Liksom Nej, och så. de var rädda, Hanna, för fängelse och de var rädda för liksom, att bli cancelade av med jobbet. Men de var inte rädda för kvinnorna. Nej. För kvinnorna var fortfarande offer. Ja. Eh, så att det, det liksom, de var rädda för något annat. Och där stod liksom, sårade, trasiga eh, kvinnosjälar och hade varit med om saker. Men då, då är man svag. Mm. Det vet man ju. Att mm. när man är liksom, traumatiserad så är man svag. Just där och då när man ska gå ut med sådana saker. Så att det bet ju inte på det sättet som vi som man kanske hade trott. Nej, för det som jag funderar på mycket på särskilt eftersom jag också är liksom chef för personalansvar och så vidare så är det så att det man upplever ganska mycket efter MeToo är ju en ganska stor förvirring. Mm. Eh, eftersom det handlade med, eh, mycket om sex också. Mm. Mm. Och då är det ju så att alltså, jag tror att många unga människor tror att allt är MeToo. Mm. Alltså så här, förvirringen är lite att så här, det som inte gjordes efteråt var att samla ihop alltihopa och förklara så här, jo men så här ser det ut det här är rätt och fel, det här mm. Mm. kan man ingen råda över det här har ingenting med det att göra alltså så här, mm. att liksom, just för att först blev det ju hela liksom, kvinnogrejen och sexgrejen sen kom du till arbetet och så, så här, det fick ju en massa olika liksom, svallvågor runt om i olika betydelser mm. eh, så som har med maktposition att göra egentligen mm. att man inte får bete sig hur som helst mm. på olika sätt. Mm. Eh, så. Och det här tror jag blev liksom just att så här, för att det som, först var det ju liksom så här, vi säger nej. Och sen mm. så kom alla historier, eh, mm. så, alla vittnesmål och liksom alltihopa. Och så skulle alla de som hade gjort det här dömas på ett eller annat sätt. Cancelas eller fängelse mm. eller vad det liksom nu var. Och sen så blev det liksom massa utstickare och vissa som var så här: jag kommer göra det här hela vägen, jag skiter i det här. Alltså så här, mm. vad det nu var. Sen var det ingen som samlade ihop det och gjorde MeToo till någonting som blev en större Nej, samhällsförändring. Nej, för det blev också en cancelkultur. Jag hatar cancelkultur. Ja. Så det, det blev liksom, det blev, ja, det var jättebra. Men vi, det tog, vi tog oss inte så många steg fram som man kanske hade hoppats. Men då så här, okej okay, vi gjorde klart det där att det är så att man får inte våldta en tjej typ. Vad var bra liksom. Mm. Men det har ju tyvärr inte så mycket med jämställdhet att göra överlag eftersom att det måste ju in i varenda liten vardagsvrå för att det ska fungera. Det är ju inte bara det här 
eh, ett övergrepp. Liksom. Och då så, så kommer den här Barbie-filmen och det som är så fantastiskt med Barbie är att hon så här, ja, men jag är doktor eller jag är sjöjungfru eller jag, jag, jag är Nobelpristagare. Hon, hon bestämmer ju själv vad hon vill vara. Mm. Och då kommer jag att tänka på att det har ju liksom eh, det måste vara så att vi kvinnor uppfann influenseriet för att vi kunde inte ta oss igenom genom alla yrkena eh, på ett eller annat sätt. Men som influencer, Hanna. Mm. Så helt plötsligt är du trädgårdsmästare, du är kock, du är designer, eh, du är liksom... Det är jättebra spaning, Amanda. Ja, men förstår du. Och det här Gud, har ju... en plattform för att jag kan vara precis... Jag kan skapa min egna Barbie-värld och vara den Barbie jag vill vara. Så är det. Men det här har ju irriterat ihjäl män. För att de, vi gör det här och vi tjänar pengar på det. Men mm. hon är ju ingen jävla... Hon är ingen kock. Eller hon är inte liksom... Hon kan inte träna på riktigt. Eller hon kan inte... Vad nu kan vara. Eller designa kläder. Eller. Och ibland har man ju själv haft männens åsikter om... Liksom så här, men, ah, nu ska hon vara där. Nu ska hon, alltså man faller ju mm. in där lätt själv också. Mm. Att så här, Det krävs ju utbildning. Du vet, alltså, <laughs> liksom lite sådär. Men då har Kina gjort det på sitt sätt. Och tjänat massa pengar på det. Och framförallt tagit... liksom makten över liksom, det kommersiella allt det som är handlar om i väldigt mycket pengar ja. men det här är ju också män har haft makten, men det här håller på liksom att förändras lite grann. Men det som är så spännande som har ju varit i urminnestider alltså nu pratar jag om så här, om vi pratar om serien Mad Men som var väl liksom den som mm. beskriver 50-talets reklambransch mm. bäst mm. Eh, som både handlar jättemycket om MeToo, <laughs> hemmafruar mm. liksom så, men framförallt en mansdominerad reklambransch mm. Alltså jag kan säga så här, 90-talet och 2000-talet, alltså jag har jobbat från 1991, mm. eh, så, så var det ju så här att det fanns ju typ inte en tjej i någon form av ledande position eller någon position att prata om i reklambranschen överhuvudtaget. Och det var ju mm. där de stora, stora pengarna fanns. Mm. Det var ju som så här, alla mäns stora lekpark. Där mm. de fick hur många miljoner som helst för att göra otroliga reklamfilmer på film. Alltså de mm. höll på och det var liksom det viktigaste i världen. Och de bara bestämde och bestämde liksom, vad vi kvinnor då skulle köpa på vilket sätt. Mm. Så, så att, det tycker jag är ju att höja influencerbranschen eller sociala mediebranschen alltså rent kommersiellt och reklammässigt mm. på det sättet och känna så här, ja, men för här, har ju inte alltså, kunnat... här fuckade ja, kvinnorna systemet varit... för första gången ja och jag har fått en helt ny tändning om hela den branschen den här sommaren för att när jag börjat tänka på det här viset för att innan har jag varit så här, nej men usch då, och det, bara, det blir fe... du vet jag har inte, jag har inte äh, älskat det äh, måste jag säga Amanda, vet du, jag är så stolt över att du och jag också Även om pengen inte är jättestor än. Men ändå har lyckats flytta så pass mycket kommersiella pengar mm. från radio till exempel, mm. ljud eh, i reklam, mm. till ett helt annat. Alltså framförallt också ser det ju så att här, visst vi har några halvmanliga poddar. Ska jag säga. Nej men vi har några få. Ja. Men vi har ju verkligen varit, Perfect har ju verkligen varit en plattform för kvinnligt poddskapande. Ja. Verkligen, mm. med all, alltså livsstil och alla de här frågorna som, som vi kvinnor bryr oss om. Liksom. Ja. Men då, det jag känner då är att, när, att, att jag har fått en nytänning om det här yrket är att jag känner så här, nej men det har ju tydligen inte gått på det viset att vi bara är, går den manliga vägen och, och har det här yrket för att där, blir, där liksom fäller männen oss. Mm. Ja men då skapar vi oss eg, en egen plattform och det är influencer och där kan jag vara trädgårdsmästare om jag vill. But they couldn't see it coming. Nej. Annars hade de ju stoppat oss. Ja de hade stoppat oss. Och så kommer den här Barbie-filmen och det fattar de ju. De bara nej det här är fel liksom. Och när de säger att någonting är fel på det här viset så gör de ju bort sig. För att vi är ju ändå så pass woke nu för tiden så att vi känner så här, men hur kan du tycka att det där är så konstigt? Vi har väl varit era sidekicks i tusen år och nu mm. bara en man det. Och då händer någonting, för då, då blottar de ju strupen. För de är så pinsamma, de männen. Och då får vi kvinnor ännu mer självförtroende. Och det tror jag kan vara en sån här liten, 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 liten sån här pusselbit som kan bli stor, alltså som kan sätta saker i rörelse. Samla som vi sponsrar av är tillbaka. Ja, men det tycker jag är så kul. Vet du vad jag kände? 
Äntligen, för att det här behöver man göra om och om igen och särskilt nu. För det är så här, Samla är en personlig jämförelsetjänst för lån mm. Mm. och jämför upp till 40 långivare. Och mm. det är så här, man kan inte göra det själv. Alltså ta den tiden och energi och också kunskap att jämföra 40 långivare. Hanna. Nej. Det, 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 det kan man nästan inte. Nej. Och i dagens klimat, just när det kommer till pengar och lån och sådana saker, så är det ju livsviktigt att man liksom hela tiden tittar efter de bästa förutsättningarna. Och det här hjälper ju Samla dig med. Och de erbjuder mm. också personlig hjälp med lånansökan. Oavsett om du behöver hjälp så en kort stund, eller om du vill ha guidning genom hela låneprocessen, så kan du vända dig till Samla. Och det tycker jag är så bra. Ja. Alltså, Samla som vi sponsrar av har ju branschens nöjda sekunder. Med fem stjärnor och 24 000 omdömen på Trustpilot. Det säger ganska mycket till jag. Väldigt mycket. Så in och ansök på samla.se. Du Amanda, vi är sponsrade av Polarbröd. Ja, och deras underbara snackmacka. Ja. Alltså det är så mysigt. Polarbröd stödjer ju Friends i deras arbete att motverka mobbing och psykisk ohälsa. Därför har de skapat det här konceptet snackmacka. Man kan ju känna på barnen att det, så här, det kanske har hänt någonting i skolan och så vidare. Men hur man ska börja liksom få dem att öppna sig och berätta saker så att de inte går med saker som har hänt länge. Mm. Så är det viktigt att göra det här. Och då är det så att den här snackmackan den mm. liksom är till för att öppna upp samtal med barnen. Hur de har i skolan och på fritiden och så vidare. Så att man kan närma sig lite olika frågor. Ja men jag tycker det är så bra eftersom att du vet ju hur läskigt det är. Bara, nu ska du och jag sitta och ha ett samtal. Det är det... ingen. Nej. Men däremot äta en god smörgås och liksom mm. göra någonting samtidigt. Det är mycket, mycket bättre. Polarbröd har tagit fram tre roliga musikinbjudningar som man skickar då till sina barn så att de kan liksom, där man bjuder in då till en snackmacka. Mm. Så. Ska man göra den personlig och välja mm. en musikstil som barnet gillar. Och sen så är det också så att i låtarna så kan också liksom flertalet personnamn läggas in. Så att det ja, blir det liksom ännu mer. Ja, det är så mysigt. Ja. Så att hörni, det här tycker jag är verkligen en bra idé. Eh, så att ta vara på det här nu och gå in på polarbrod blir det då, mm. .se och läs mer om den viktiga snackmackan. Och så kan ni skicka en musikinbjudan. Så mysigt. Men så gick jag på en skogspromenad ja. med Lotta och våra två yngsta barn. Och så ser vi att det är en myrstack i varje... Alltså det, det är bara så här, myrstack, myrstack, myrstack. Alltså så här, det här är inte normalt. Och då började vi googla. Mm. Och det som var så härligt då var att i myrstackarna så är det ju drottningar som bestämmer. Mm. De kan ju bli flera hundra år gamla. Men det är för att de har flera drottningar, inte mm. en. Så de har flera drottningar. Alltså själva stacken kan bli flera hundra år gamla. Ja. Ja, inte myrdrottningen. Nej. Nej. Men stacken kan bli det för att det finns inte en drottning. Utan det finns flera. Som växeldra- alltså, om en dör så spelar det ingen roll. För det, det är en till som... Mm. Så att de kan liksom hela tiden upprätthålla den här. Men det är också så då att när det är myrstackar så här många på, på, på samma område så samarbetar drottningarna. Mm. Så de vill inte döda varandra. Och de vill inte förgöra varandra. Utan de kan vara där. Och de gör det som ett nätverk av drottningar. Alltså förstår du? Myrorna. Och då började jag känna så här att, det, att jag såg det där. Det var också ett sign på att det är någonting som är rörelse. Det är någonting med att in, när vi började med feminismen så, så var det en drottning bland alla män till exempel i en styrelse eller i en, liksom, som, som skulle då vara som en man och försöka ta plats. Men det var inte starkt nog. Och sen så blev MeToo och vi blev offer och så vidare och så vidare. Och nu kan vi som, inte som offer men som drottningar gå ihop. Mm. Alltså att vi inte ska vara sårade och traumatiserade vilket jag är, det är därför jag inte vill bli, vara arg längre utan jag vill sedan släppa det här för jag tror att om vi går ihop i vårt starkaste mm. som drottningarna i myrstackarna mm. då du vet det Hanna det, 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 det de har inte en chans Nej. men det som jag tycker är för att det här också med influenseriet så, mm. har gjort mm. att det är väldigt många som samarbetar Ja, för det, det började ju... väl så med de här tjejbloggarna att de skrev om varandra och de kunde mm. göra varandra stora och sådär. Ja, ja, men just det här, och att det är liksom, just det här med så här, vilka går på pressträffarna hur det ser ut. Att det, mm. det är ju som massa myrstackar som liksom samarbetar på något sätt. För att jag tänker också så här att 
om man vänder sin avundsjuka till mm. inspiration och fascination mm. för man behöver liksom inte alltid tycka att liksom någon gör rätt men tar in det i sitt liv och ser så här vad kan du liksom, vad, vad kan vi, hur kan vi samarbeta hur kan vi göra det här tillsammans så blir ju det någonting oerhört coolt och starkt mm. så. och då tänker jag också så här att det som har varit förut var det ju så här att det var ju liksom alla som var kända eller fick vara Barbie då, de var ju liksom utsedda av någon man Ja. Så. som så var så här, du får vara programledare eller du får vara mm. fotomodell eller du får vara det här liksom, så. vilket gjorde såklart att så fort man utser någon mm. alltså överifrån mm. så blir ju den satt i konkurrenssituation och de mm. andra blir avundsjuka vilket gör att man vänder ryggen istället för att samarbeta mm. men när alla då gör sitt bästa och sitt liksom, alltså så här, det tillsammans så har ju det också skapat det här tror jag mm. men, jag det, men vi ska men, tillbaka mycket mer till Eh, alltså i influensvärlden så var det så att det började med någon form av byteshandel mm. att alla som hade ett eget designersamarbete eller eget, liksom, påbörjade något eget då la ju någon ut det där någon annan influencer så att den, skulle, den andra skulle kunna få ge tillbaka när den hade någonting alltså det var en byteshandel mm. sen blev det massa, massa, lite för mycket pengar tror jag i liksom hela branschen vilket gjorde att alla skulle ha betalt för allt mm. och jag tror att vad det gäller att man ska liksom ha en egen agenda här att när andra bolag som inte är influensermärken vill göra reklam så ska de få betala men det här är med att drottningen ska gå ihop. Men jag tror lite att det är så här, jag läser mycket Bamsi just nu för Frank Nej, men så här, är man stark så måste man vara snäll mm. eh, så. Mm. och det där, nu pratar vi inte bara influencers utan nu pratar vi alla kvinnor mm. om man skulle se så här, vad har jag för kapital? Mm. Och då pratar vi inte om pengar utan Nej. vi pratar om liksom så här, jag, jag har stort kapital i skolan för jag har ju varit så här klassmamma för jag älskar det till mm. exempel. Mm. Vem kan jag plocka in här för att göra det? Alltså förstår att så här, man kan ju titta på det. Jag tror att vi kvinnor har hållit på så jättemycket med så här, ja, har du kor? Om du har mjölk, ja, men då kan du få mjöla mig. Ja. Alltså, så här, ja. Att liksom så här, titta på sitt kapital, titta på vad man kan dela med sig för att då kunna få tillbaka och då på så sätt bli ännu starkare. Det tror jag är liksom stora läxan för alla kvinnor överallt. Mm. Alltså så. Och ju mer makt man har desto liksom större kapital har man ju såklart mm. och då måste man dela med sig av det. Sen tror jag jättemycket på det som vi har gjort väldigt mycket och det är att dela med sig av sina historier. För det är Absolut. också kapital. För grejen är ju det att, alltså så här, att våga säga ifrån, mm. våga ta plats, våga... Eh, ringa polisen om det är illa eller liksom alla de här mm. sakerna så är det ju så att man måste nästan ha fått att så här, någon annan har gjort det också vi pratar om det så här, vi, ja, men det, att det finns smittas eller att ja. liksom, så här, Nej, men jag och det är inte det... att de smittas det är ju för att man helt plötsligt får kraft av att någon annan gjorde det och någon annan kunde Nej, men jag håller helt med och det är kanske det jag ska komma lite till för det handlar också om att om ett självförtroende mm. eh, för det är ju det här som jag också Alex börjar bråka om så fort vi ska prata om eh, för att han inte fattar och det är att när jag säger så här men män har alltid tagit i deras yrken till exempel så har de alltid tagit en plats. Alltså de vågar ju ta plats. Vi ska åka på konferens, vi ska vara borta så här så här mycket, jag måste jobba så här mycket, jag måste liksom så här. Även om jag har jobbat också jättemycket i mitt liv så har jag ju aldrig bara hejsan, svisan åkt bara så här jag vill åka på en konferens i fyra dagar för bara med mina bästa liksom hjärnor för bara sitta och för jag tar inte den platsen. Nej. Ja, och då säger ju Alex här men du, jag skulle älska om du åkte iväg på en skrivarresa jag skulle aldrig hindra dig och det jag försöker säga till honom så är här, nej det skulle du inte men jag har inte självförtroendet att göra det för att jag i generationer bak är kvinnor alltså, bak, alltså har vi inte kvinnor gjort på det här viset det, det, det är som att liksom, flytta ett berg mm. att jag då helt plötsligt bara Vet vad? Jag sticker iväg en vecka från barn och alltihopa. Jag tänker alltid på... Men det, men det känns här... som att man är en psykopat när man själv ska ge sig, så, sig själv och det man ska göra så stor plats. Speciellt eftersom att det är i nio av tio fall så är ju männes ekonomi mycket, mycket starkare. Mm. Så att de försörjer familjen. Så mm. att jag då som skulle tjäna mindre pengar eller har gjort det i alla år liksom än Alex skulle vara så här, vet du vad? Nu drar jag, du, jag drar iväg en och så vet inte jag om det här ens kommer inbringa några pengar. Det här projektet som nej, jag ska nej. skriva på. Då vågar inte jag det. Och han säger så här, men jag skulle ju peppa dig. Ja, men det handlar inte om det. Så att jag tror att också så här, männen absolut 
kan ju tillå- det finns jättemånga fina män som skulle låta oss göra det här. Men vi, som du säger, vi måste smitta varandra med den typ av självförtroende. För det, det handlar ju jättemycket om inte bara det här och han våldtog mig när han satt i fängelse. Utan just de här små, små vardagliga mm. sakerna som kryper sig in i ett äktenskap eller en relation eller en jobbsituation eller vad det nu är. Som vi nästan, nästan inte ser. Mm. Det är som myrstacken. Vi måste börja se varenda liten gång. Varenda liten, är det här okej? Okay? Mm. Ska det vara så här? Skulle jag våga göra så där? Skulle jag, skulle jag våga? Alltså, förstår du vad jag menar, Hanna? Ja, men jag förstår precis vad jag menar. Och där måste jag säga att jag tycker, för när jag tittar på vi som då jobbar med massa eh, kvinnor som skapar saker. Om vi då tar till exempel eh, Hanna P och Nea som mm. surret, Eller det ska vi tjejerna. Mm. Eh, de gör ganska mycket den typen av saker. Jag vet. Ja, och då tänker jag så här att de är liksom en generation under oss. Det är de. Eller två. <laughs> jag vet inte, det är <laughs> nej, en. en. Ja, nej men så. Och då tänker jag så här att. För jag kan bli väldigt inspirerad av att de ju tar plats från hemmet. Och där tror jag så här. Jag hoppas, och nu vet jag så här, att det här är ju inte så att alla liksom har det på det sättet. Men vi är ju fortfarande, vi, så här, vi som, nu är du född 1980 och jag är född på 70-talet. Men då var det ju liksom så att visst, så här, eh, dagis kom och det, liksom, det gjordes massa saker och ting för att kvinnor skulle kunna ha möjlighet mm. att jobba. Men det fanns ju inte att vi skulle jobba och inte också ta hand om hemmet. Vi skulle ju dubbeljobba. Vi är ju också en generation där kvinnor skulle dubbeljobba eller mm. jobba. Mm. Inte, alltså det var inte så att en enda man då klev in och var liksom pappan hela veckan eller liksom, alltså tog 50% eller så här. Det är så här, kvinnorna skulle göra alla de här sakerna men det fanns noll jämställdhet. Mm. Alltså noll. Mm. Eh, så så att då är vi liksom uppvuxna i det där att det är så här, visst jag ska jobba, jobba, jobba eh, men vad händer om jag eh, lämnar hemmet? Då rasar det ihop. Mm. Och då ska jag ha dåligt samvete för barnen. Hur ska de må? Alltså så här, hela den där grejen. Och där har ju inte vi hunnit fatt och de män, alltså det är klart att det är så här, jättemånga män som är födda på 70-80-talet de har börjat hinna i fatt men jag mm. tror ju också att den generationen som de är och med deras män så kanske är lite mer självklart då. Mm. Jag vet inte. Nej jag vet inte, jag ty- men jag för att jag, eh, jag är också trött, jättetrött på den här falska hade, man hade ju älskat om Barbie som... också hade haft barn. Mm, men ändå vet. gjorde alla de här roliga, roliga sakerna. Ja, för det, det, det. kommer ju också någonting med, alltså, som är rent biologiskt. Det är att vi föder barnen, vi är gravida, vi ammar barnen. Och det är rätt hårt. Mm. Det, det går liksom inte bara så här, ja ah, men nu kliver jag in och gör samma saker. Utan där behöver vi något annat extra stöd som vi inte ens får av vården. Eller av någon annan för den delen. Nej men det men... är ju så här, vi är ju biologiskt väldigt, väldigt bunna till våra barn de första fyra åren. Mm. Och skaffar man då three in a row, ja men då är ju det liksom 15 år, typ. Mm. Så. Så och de 15 åren är ju också liksom i våra mest liksom produktiva år, eller då när vi ska göra allt eller man ska skaffa oss karriär. Det är också jättekul med, med grejen Hanna, för att nu när jag har börjat älska det här yrket så mycket, det är, att, det är också så här, det finns för jättekul Jättemånga sådana här mamma-influencers. Jättemånga. Gravida och de är födbarn. Och det är bara med, ja, men idag kan man ju verkligen göra sin karriär på så här. Jag har fem barn och så här lever jag. Mm. Alltså så här, eller nu ska jag få mitt första barn och så här mm. lever jag. För det finns ju alltid en målgrupp som vill följa det. Men det är ju, och det som är fantastiskt med alla dessa plattformar och sådana saker. Det är ju att förut så köpte vi en bok. Alltså så här, när mamma kom då och gjorde mamman mm. glammig. Liksom, så. Ja. Ja, då var det ju så att så här. Ja, men då skulle man liksom fortfarande man skulle skriva en bok eller man skulle ha en blogg. Eller liksom så här. Det var liksom inte riktigt där, där och då. Men idag så kan man ju verkligen bygga sin värld runt vad som helst. Mm. Så. Jag älskar när jag halkar in på... Ja, men, du har ju tittat på många som lever vanlife till exempel. Jag vet. <laughs> så det, det känns ju som att det kokar. Eller när jag halkar in på någon som är så här... Ja, men, om man så här, snackat liksom, TikTok så är det ju så här... Eh, mammor som gör som var tio barn ur tio matlådor på morgonen. Du vet, jag kan titta hur mycket som helst. Det är det är så här, oj, alltså så här, och det där är ju... Alltså var man än är i livet så kan man göra, bygga sin egen värld runt det. Mm. Och det är ju helt otroligt. Och antingen ska man ju då vara sin mikroinfluencer. I mm. bada, bara, alltså, om vi tar ordet... Du kan ju typ göra en karriär på att vara långtidssjuk. Ja, gud! Alltså, ja. Då är det det som är grejen. Och sen så hur jag ska göra och nu har jag gjort så här. Och liksom, alltså det, det är otroligt ju. 
men, men vet du vad jag känner då Amanda? För det, det som jag har, jag har ju haft någon form av, eh, och det handlar inte egentligen om eh, att jag inte tycker om liksom, sociala medier, men det känns som att jag har haft liksom, så här, lite semester. Mm. Alltså jag har verkligen bara lagt upp lite. Jag, jag ligger ju ja. bara på min trädgård. Jag håller på att bli trädgårdsmästare ja. Barbie. Och jag, eh, sen, liksom, jag har hamnat i, det är Frank som är med mm. på, på min insta. Mm. <laughs> och sen så var jag finklädd en gång. Ja. <laughs> jag liksom, så här, men väldigt så här, ja, det är liksom en okommenterad bild på en blomma ja. eh, eller ett hav eller liksom ja. så men det finns ju såklart alltså, otroligt mycket att göra sen är vi ju poddare för jag tänker att influencer om vi säger att bloggare, när det kom som yrke så var det så här, ja, men bloggare då var bloggare liksom det där yrket som folk skrattade lite åt och sen mm. nu har ju just att de säger så här, är du influencer? man bara nej Mm, så. Det är så fyllt. Men förstår du att om det var så att någon skulle säga så här: Nej, men jag är konstnär. Mm. Jag är livsstilsberättare. Eller, alltså, så här, vad, Nej, men vad det är kul att man skulle vara så här: Jag är konstnärsinfluencer. Alltså, ja, man är att... som bara att man, bara, man sätter något annat. Jag är doktorinfluencer. Alltså att, att man sätter något annat ord in, framför som är som ett yrke. Ja, men det tycker jag så här, trädgårdsinfluencer. Att alltså, man ja. liksom verkligen gör det. Att, att så här, hitta liksom. För fortfarande så är det ju så att med, liksom, nu är vi på ett större yrke. Men jag vet inte hur många gånger vi har blivit presenterade som bloggarna. Jag vet. Det är bara, nej, men vi är poddare. Alltså, så här. <laughs> men, och då tänker jag så här att det där måste ju vi, alltså alla drottningarna då tillsammans tvätta bort. Mm. Att det skulle vara någonting fult. Ja men alltså vi bara sträcker på oss nu. Alltså, ja. det, det är det liksom. Jag är trött på det där. Alltså, du hör ju. Min, jag är så Nej, men Amanda, jag tycker att det här är en så bra vändning för att lite som vi pratade om i YouTube, att ingen samlade ihop och gjorde någonting med det. Mm. Så känner jag nu att med liksom alla de här plattformarna som finns, allt som har skapats, alla duktiga, duktiga kvinnor som skapar helt otroliga saker liksom, mm. på sina eh, liksom, kanaler som de har skapat själva och så vidare, så är det ju så att jag tycker att du i och med det här som vi pratar om nu rappar ihop samlar ihop ja. där och säger så här vad är det här för någonting alltså, jag tycker att, att alla som har eh, alltså ett ska säga så här nej men jag är i reklambranschen kan man säga om man vill ja, ja. eller eh, nej men jag är alltså för just att det är så här, det är fint att vara författare eller det är så, 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 här, så kan man vara så här nej men jag är eh, alltså för varenda instagram flöde är ju som ett litet magasin eller ja, en bok, ja. eller liksom vad det nu jag än är. content creator. Ja, förstår Om du skulle då säga så här nej men jag är, jag är content creator. Mm. Aha, vart då? På nej, sociala medier egen... säger jag bara. Ja, och på min egen kanal. Alltså så här, mm. förstår du? Vi säger så här, Oprah har en egen kanal. <laughs> Alla har det. Det är underbart. Ja. Jag måste Bra. Säga, vet, vet, ja, känner du fri nu? Ja, men jag känner mig att jag, nu fick jag ut det här. Jag ska inte vara, jag, eh, nu tar vi, vänder vi det här. Och inte så, för det är, också, det är inget trevligt. Liksom, nu ska vi bara sträcka på oss också här, vad de barbisarna vi är. Ja. Eh, så jag ska släppa det här nu. Men jag måste bara säga en sak till. Som jag har irriterat mig på. Som jag bara kom upp i huvudet nu. Det är att OLM har mm. ju Tus, tusen, alltså det finns väl århundradets bästa kajalpennor som finns. Mm. Mm. Det vet ju du. Jamen, jag kan inte leva Nej, det går. Alltså har man Nej. provat så vet man. Ja. Ja. Vilket gör att det är jättemånga som kommer typ till sån här eh, vet du, när vi har så här små events eller liksom så här shopping eller så här som, som vill ju prova just mm. kajalpennorna. För det är ju liksom vi är lite kända för det. Men så säger de alltid samma sak. Men jag kan inte ha kajal, säger de. För jag har små ögon. Alltid. Alltid. Ja. Jag har det här liksom. Alltså det, 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 det är den vanligaste sägningen. Mm. Och då tycker jag det är så roligt. för att jag, alltså, Men hur dels, små ögon har nej, folk men Hanna, också? Alla men, har väl lika stora nej, ögon men ungefär? Också så här, vad är det som är med stor, vet du, stora ögon kan vara skitfult. Men, det kan men vara också stora ögon, då har man nog fel. Men alltså grejen är så här, jag tror Amanda. Bestämt, alltså, jag såg, jag såg, det var, alltså, folk är väldigt fixerade vid ögon. Det där glöm, tror jag att så här, man glömmer nej, bort. Hanna, det är en lögn som, som spreds av någon, liksom, eh, några mormödrar liksom, generationer bak. Ja, man skulle ha dockögon typ. Eller hur? För det, det, det här, då läser jag att med, det här med ägg. Kommer någon ägg hade stålt rykte? Alltså ägg, ägg. Ägg, för det var kolesterol. Just det. Så det var minst ett, eller vad säger högst ett ägg om dagen. Och det var typ farligt. För ja. du kunde få Nej, hjärtattack. Nej, ägg är typ det finaste vi har. Ja. Nej men alltså. 
kolesterol är liksom jättebra att äta. Vi behöver det, det är livsviktigt. Ja, det ja, är så här, ja. Ja. Men det var bara, det här var någon så här socker typ flingbolag som spred den här lögnen om äggen. Ja. Och det blev en sanning. Och sen så höll det, höll det i sig typ, jag vet inte hur många år tills någon bara så här, nej det är inte farligt. Och sen så var vi tvungna att försöka sprida det. Nu vill jag göra samma sak med, med små ögon och kajal. Mm. För nummer ett så är det så här, den här lögnen om att man inte kan ha kajal när man har små ögon. Det är bara någon som vill, som, precis som det där andra bolaget ville göra med ägg. Alltså de vill ju bara krossa någon annan. Det här mm. är någon som vill krossa kvinnor typ. Och bara, <laughs> ni, får inte, ni får inte ha smink för det där är för sexigt. Alltså med kajal inne i ögat. Så då säger man att det går, funkar inte med små ögon. Alltså det finns inga små fula ögon. Nej. Nummer ett. Nummer två, om du vill att dina ögon ska synas mer, <laughs> måla dem. Mm. Alltså ge dem en blick så mm. att de syns. Mm. För då är, är, ser de att om du vill ha större eller vad det nu än är så syns de ju och då blir de ju större per automatik. Sen måla lika mycket över och under i ögonskuggel vad nu är, inte lika mycket men både och så att he- helheten blir som att liksom, du ser ögat. Och sen så kan jag i du kan ha pin ögon, alltså pinnålsögon. Det finns inga små nej, ögon. Nej, så jag vill bara nu, nu tar vi bort den här längden en ja. gång för alla. Alltså vi som har borst, har du testat i maskinen nu? Snart är eh, jag som kommer lägga upp en limpa på Instagram. Är det så? Ja. Är det så? Det som har varit så svårt för mig Amanda mm. det är ju att bakning alltså så här, matlagning, då kan man göra lite mm. hejsan hoppsan. Bakning är kemi. Ja, och vet du vad som också har varit svårt? Det är ju att du kan inte så här, alltså tomatsås så kan du ju salta och peppra och allting med tiden och smaka mm. av. Det är svårare med en deg alltså. Vi är ju sponsrade av Bors nya köksmaskin serie 6 och den är extra smart och det är tur för mig kan jag säga. För att, det är ju så här att först så liksom man väger sina ingredienser direkt ja, och det här läste jag om. För det var något recept jag skulle göra. Det var så här, ta inte med decilitermått eller så. För att det blir inte samma. För då trycker man, det är inte, det är inte samma vikt. Nej, men alltså det, det kan bli, liksom det kan en bli jättefel. Fel ja. alltså, så. Ja. Men då gör man ju det så här. Det ovanpå av... maskinen. Ah. Så mysigt, man känns så duktig. Sen finns det ju en integrerad timer. Ah. Och då är det också så här, alltså för, förstår du, för det här är så här, alltså... De som bakar mycket är väl så här, ja man har en hushållsvåg. Jag har aldrig haft det än. Nej, men också Hanna, det här som jag, jag har alltid tyckt att det är så svårt typ att vispa äggvita. Jättesvårt. Det är för svårt. Men ja. det behöver inte jag kunna, för det kan min serie 6 köksmaskin från Bors. Ja, nej, men alltså den är underbar. Hörrni, det är ju också så här, att, för det här är ju eh, en jättebra investering. Men just också eftersom det är en investering och man vill verkligen att det ska funka så är det så bra. För man kan prova hundra dagar hemma med mm. frireturet. Mm. Så. Alltså för att Bors, de är ju så säkra på att du blir nöjd. Så de ja. kan erbjuda det. Och jag tycker verkligen... Alltså nu när ni ska möta våren. In och läs mer på Bors köksmaskin serie 6. Och köp den hos Power. Det kommer bli en, en underbar sommar. Buff, buff. <laughs> buff. Det vet du vad det betyder på hundspråk. Det betyder att jag är hungrig. Jag vet. Men vet du? <laughs> Nej, jag är sugen på Prima Dog. Ja. Det. Vi är sponsrade av Prima Dog. Ja. Det är vi. Men du är ju bara hungrig på Prima Dogs mat. Alltså jag tror att det är så gott att vi skulle kunna äta det, Hanna. Verkligen. Men alltså så här, de har ju nu också, sen vi hade börjat vårt samarbete, så har de nu uppdaterat sitt utseende. Mm. Och gjort väldigt nya, snygga förpackningar med inspiration från den nordiska naturen. Ja, för det är Taste ju det. of Nordic Happiness. Exakt vad jag skulle säga. Och de vill ju, de bryr sig verkligen om hundar, Hanna. Alltså de gör det. det gör de vill att de ska få leva ett långt, aktivt och glädjefyllt liv. Och därför har de skapat de här produkterna som är väldigt snälla för magen. Och det, alltså det måste man tänka på med små vuffsystrarna. De vill vara bekymmersfria. Ja. De vill inte ha ont någonstans. Nej, men det blir också så att hundägarna blir också bekymmersfria. För annars kan man ju vara så här, behöver du gå ut nu eller inte? Har du ont i magen? Alltså hundar kan också ju Också på mina mattor blir bekymmersfria. Ja, det är så bra. Om man nu ska Nej, här, prata för, om sånt. För, för hundmaten från Prima Dog, de innehåller ju alltid mycket kött och är alltid fritt från vete. Mm. Och det finns ju också spannmålsfria alternativ om hunden har extra känslig mage. Ja, alltså hörni, ni måste, eller ni testar, er hund måste få testa det här. Och ni hittar ju Prima Dogs produkter i er lokala matbutik 
eller hos återförsäljare online. Ni kan gå in och läsa mer på primadog.se. Taste of Nordic Happiness. Woof! <laughs> De här längnarna, de vill man ju krossa liksom en efter en efter en. För det är så här, alltså det kommer ju hela tiden liksom, alltså nu tycker jag för sig att det är lite friare, eller, jo, eller TikTok svämmar väl över av det tips då. Eh, liksom som jag tänker så här på när GI kom eller LCHF eller eh, att ingen skulle äta gluten och så vidare. Så här. Vi har ju olika sådana saker för oss mm, som liksom, mm. och så tror vi att det ska lösa allt. Mm. Eh, så. Och sen så, för jag har, det här är kanske ett längre ämne då, men jag har tagit del av lite olika, eller först Läckberg gjorde ju ett som har pratat om liksom hur mycket hon har hatat sig själv och bantat ett helt, helt liv. Mm. Eh, så. Och sen så lyssnade jag på, det finns en, en underbar tjej som är makeupartist som heter Fanny. Mm-hmm. Eh, som sminkar typ alla tv-människor. Eh, mm. så. Och hon gör en podd tillsammans med Jessica Almenäs där hon, eh, hon ska gå ner i vikt. Mm. Så, den heter It's not funny anymore i alla fall och sen så lite andra saker som jag liksom tog del av och jag blev så chockad för att jag säger det som slog mig så här, för att jag har ju liksom valt att liksom ha massa olika härliga förebilder runt mig alltså nu pratar jag på sociala medier så här, mina barbies som mm. jag tittar på är ju de som liksom har kurvor, står för det klär sig liksom i otroliga klänningar alltså mm. trots att de inte är liksom alltså, vad ska man säga då men liksom, nej men jag fattar ja, vad du menar såhär, de, de... Eh, de är inte Gigi Hadid utan de är liksom de ser inte ut som Barbie nej de ser inte som Barbie de är andra Barbiesar och har gjort sin Barbie-värld liksom på ett otroligt sätt som jag tycker är så inspirerande liksom på alla sätt och vis så jag kan vara så här: om jag tänker en tanke så här, gud jag kanske inte kan ha en sån här klänning så bara Jo, det kan jag. Mm, Cut mm. out forever och låt liksom, mm. så här, kurvorna flöda i den. Liksom. Underbart. Så, ja, underbart. Och så tänker jag då, så här, för då, då lyssnar jag på det här och så, så det var något annat som jag också läste. Men det var just så här att då, jag, jag fick en känsla av just det här att inte kunna ta sig utanför sin värld. Mm. Nu vet jag ju så här att ätstörningar, har man det och liksom hela den här kroppsgrejen sitter ju jättemycket i ens eget huvud. Det gör det men man kan också och så här, Fannys podd handlar ju om att hon är så här: jag är rädd för att jag ska dö. Mm. Hon har liksom en sjukdomshistoria i familjen där folk har fått hjärtinfarkter hon väger för mycket och hon ska gå ner i vikt. Eh, så, och Jessica ska vara hennes stöttepelare mm. då i, i det. Men det som jag blev så ledsen av för att hon är en otroligt så här, sprudlande och fantastisk tjej och jag, jag fattar alla de där sakerna. Jag har själv gjort den typen av resor för att jag var så här fick graviditetsdiabetes, blev livrädd för att jag skulle få resten av livet mm. och gick ner i vikt efter graviditet och kämpat med mm. alltså så här, mm. hela den så här, mm. nu gör jag någonting stort för att jag vill leva länge mm. 100% liksom mm. så men det är att hon då, hon gör så här, hon går till läkare och det är PTS och det är liksom sådana saker, men det som blir så himla eh, för att då ska hon hon ska då gå ner till en vikt och bli Jessica Almenäs typ mm. Mm. Medan det är så här, Gud vad svårt för att det är ju ingen som ser ut som Jessica Almnäs. Nej men hon är ju för detta fröken Sverige. Ja, jag alltså, menar det. Liksom grundbarbin. Liksom, ja. Så. En 80 och, och, och jättelånga smala ja, ben. Och det är liksom, det är inte, hon säger ju inte det men hon ska ju gå ner liksom hon ska ju bli liksom en 50 kilo tjej. Men varför ska hon gå ner så mycket ja, men Det är det jag undrar också för jag, jag känner så här nu jag har bara lyssnat på några avsnitt och det som jag kände var avsaknaden i det här för att Jessica har bestämt sig för att hon ska aldrig mer vara personlig. Hon har sån integritet och hon ska aldrig prata Oj. något personligt överhuvudtaget. Men är podd verkligen rätt då? Ja men det är det jag undrar. Men och också så här, för då den här underbara, karismatiska, skitsnygga Fanny så känner jag då att så här, hon behöver ju hitta sin matchvikt, alltså hälsosamma matchvikt mm. och hur hon ska se mm. ut och alltihopa inte någon annans alltså för så hon, hon, hon behöver ju göra en resa och då hon behöver skratta då hon behöver gråta mm. då hon behöver liksom ha ångest och, och hon är otroligt bjussig liksom i det här och hon kanske kommer nå de här målen, jag bara kände liksom att och också med, för jag tänker då med Camilla Läckberg då mm. till exempel som så här, alltså det är stenhårt hon berättar en stenhård super 
jobbig självutlämnande historia. Mm. Och det kanske är för att hon känner att hon vill få tyst på de här rösterna. Jag, jag vet inte, alltså som är runt henne. Mm. För att det handlar jättemycket liksom, om när hon har gått upp i vikt och liksom, vad mm. som har hänt då och så vidare. Så här. Och hon liksom hon berättar hela historien. Liksom, men hon älskar också, berättar också hur mycket hon älskar mat och liksom alla de här sakerna. Och så tänker jag så här att det blir så himla liksom, just det här att hon så här hon, där kan vi prata om liksom, författar Barbin som verkligen har lyckats. Mm. Så. Ja. Hon har ju liksom tagit liksom hela den och liksom alltihopa. Men sen så har hon liksom det här stora, stora oket som ligger då över henne som en blöt filt eh, och formar liksom hela hennes liv. Vet, vet, jag tror att du har rätt i Hanna. Det är att det som kan bli lite fel och som blir typ omöjligt det är ju att eh, det är så antingen eller allting. Mm. Alltså, Camilla Läckberg, nu vet jag, jag har inte ens hört sommarpratet, men jag har ju, vet ju hur hon en gång såg ut. Hon var ju, eh, alltså jag har aldrig sett en smalare människa. Nej, och då säger eh, och, hon ju att hon har ju aldrig varit så lycklig som då. Nej, och då är det dit hon vill. Vilket mm. då är ju såklart det svåraste kan jag tänka mig. För det var väl någon timing i livet där det då funkade och sen så ska man tillbaka lite. Eh, och den här andra sidan vill se ut som Jessica Almenäs. Och då tänkte jag på, för jag, jag håller på med, med hjälp av Ida. Hon är så jävla bra på allting. Att försöka göra ett, ett schema, ett dagsschema för hösten. Mm. Det här älskar jag hålla på med. Mm. Då sa hon så här, det viktigaste är att om man har då en massa mål som man ska göra. Som man vill göra. Ja, men vi säger att jag vill duscha kallt i två minuter varje morgon. Mm. Alltså det är fruktansvärt. Mm. Men det skulle vara jättebra. Mm. Ja? Eller jogga, eller meditera eller ja, tusen olika de här sakerna, så är väl det jättebra att jag har som mål att göra varje dag. Men det kommer finnas en massa dagar som jag misslyckas med det här mm. och inte gör det. Och, så. Mm. och då är det så viktigt tydligen då att man ska ha, att man ska ha en lägsta nivå. Mm. Alltså att om jag inte har duschat eh, kallt två minuter som jag har bestämt mig för att det är så bra så ska jag skvätta lite kallt vatten i ansiktet. För det som vi vet alla, där tror jag att vi alla kan eh, det är så här, men man bestämmer sig för att träna fyra gånger i veckan. Mm. Och sen så gör man tre gånger i veckan och sen så gör man det, går en vecka när man inte tränar alls och då bara skiter man alltihopa för man bara, jag, det, jag klarar inte det här. Mm. Istället för bara så här, jag tränar bara en, och det är väl samma sak med mat, med träning. Nej, men jag, eh, alltså man ska ha en läxan nivå. Idag, eh, idag så åt jag i alla fall inte godis på kvällen. Fast jag gjorde det hela dagen, jag vet inte. Men alltså att du, du måste ja. liksom, för att du inte ska känna dig så jävla dålig hela tiden. Nej, men jag tänker också just den här så här, eh, det är för sig skönt för Camilla säger det på hon bara, jag hatar att träna. Mm. Jag kommer aldrig träna. Alltså så här, det, det är liksom mitt värsta. Men det som jag, som, som jag önskar... Men du vet det... också att det, var, det, var, det kommer ju nu en artikel. Träning har ju ingenting med... Nej, jag vet. Nej, men, och det är som jag säger till alla när folk säger nu ska jag träna och träna och träna så är det så här det är jätte, jättebra att träna. Det men det gör bra ingenting. Alltså, men det är så här, ingenting med vikt. Nej, nej, nej. Men det jag skulle bara vilja önska dem som jag ändå tänker så att är det liksom... Men för så här, snacka om att jag har varit elak mot mig själv i stora delar av mitt liv och mm. verkligen inte tyckt att jag var bra på ett enda sätt eller varit snygg eller liksom så. Jag tyckte att jag var varit jättetjock och liksom bara så här hållit på. Och så tänker jag så här att Idag så är jag ju liksom, just när det har med det att göra så är faktiskt mitt liv så här 95 procent liksom bra. Det är okej okay, mm. liksom så. Jag, jag liksom har hittat någonstans liksom där det är okej. Okay, sen kan jag ha 5 procent där jag är fullständigt vidrig mot mig själv. Mm. Verkligen och liksom så. Men, Men jag ligger inte varje, kväll, varje söndag kväll och planerar vilken diet jag ska gå på på måndagen. Nej, alltså så. det är väldigt skönt. Ja, väldigt skönt. Men så att jag är befriad från massa sådana saker. Men jag vet också att det handlar ju så himla mycket om att programmera om hjärnan till för att om jag då hade en bild av hur jag skulle vara som var omöjlig mm. ju, så, så har jag ju ändå hittat liksom, där jag ska vara och när jag tycker att jag är snygg och bra alltså så här, och också med jättemycket stöd av de här andra drottningarna i mitt fack. Bra. Förstår du? Och det är det här som jag önskar både jag, Camilla jag... för att Camilla skulle kunna vara liksom, det finns väl otroligt många kvinnor som älskar hennes stil ja. och liksom hur hon ser ut och, liksom, och, och alla de här sakerna och att hon stod för det och var, kunde bli jätteinspirerad av det. För så såvitt jag ser så är ju inte hon en ohälsosam person. Liksom så. Och jag tror att Fanny, om hon skulle nå liksom, eh, så här, 
här är jag på liksom the green side, liksom doktormässigt då. Liksom, det är helt okej, okay, så här kan mm. jag må. Och mina värden är bra. Ja. Så, då skulle hon kunna landa där istället för att bli basketproffs som Jessica Almenäs. Och jag tänker bara så här att just det här att så här, vem man har då runt omkring. Och de kanske pratar otroligt bra utanför podden då. För de verkar vara jättebra vänner. Men eftersom, för jag tänker att det här skulle kunna vara en podd som verkligen hjälpte till att hamna rätt. För jag tycker att det var, så här, det var ju spännande att se så här, hon ska göra en resa i den här podden. Liksom mm. så. Men jag vill inte att hon ska göra Biggest Loser-resan. Nej, usch, för det fattar Jag vill att hon ska det göra det, så här, It's not funny anymore. Jag vill att funny fa- ska bli funny mm. eh, igen. Och hitta lyckan, inte liksom så. Och då bara önskade jag, för jag kan, alltså så här, när man pratar med sina döttrar eller man pratar sig, alltså så här, med kompisar eller så här, så handlar det så mycket om just så här, ett, hitta balansen mm. i det där du mm. säger. Mm. Nej, jag gjorde inte det här idag. Då hatar jag inte mig själv, utan jag gjorde, gör det lilla så jag tycker ändå att så här, jag är okej. Okay. Ja, men har att alltid en nivå som man vet man klarar av, så mm. man inte ska säga så jävla värdelös. Att forma sin barbevärda. Ja. Eh, så, vad kan jag vara mitt bästa i? Mm. Och ha som roligast mm. i? Och eh, ha liksom, eh, så. Och sen bara liksom befria sig själv från det. För att har man skapat det där, så, för jag tror att det svåra i det där att det finns ingen ram, alltså man, har, man skaffar inte en ram för sin egen alltså det, ska ju vara, det är fult att tänka yta och vikt och hit och dit och så vidare, så här. men man skaffar, då finns det bara så här, det är det här som gäller och då ska det vara liksom barbismalt så, istället för att skaffa så här, hur ser min barbivärld ut och sen så är det den man förhåller sig till bra Hanna mm. bra last words hörni, det var härligt tycker jag Amanda vet också. Mm. Jag bara slutar säga en sak. Jag är tillbaka. Ja, oh, vad skönt. Fartigun. <laughs> Fartigun är borta. Fartigun är borta. Och jag tror nu, nu är jag ju på vecka tre med eh, hormonplåster oh. och så. Men också magnesium, oh. vitamin D och eh, eh, omega 3. Men jag bara säger så här, förut var det så här, visst man kan vara trött eller man kan vara sil så här. Men jag vaknar inte varje morgon och är helt slut. Skönt. Du ser mycket piggare ut. Jag och, är för, och jag kan ju tänka och prata ja. plötsligt. Kul för er. Kanske kommer börja lägga ut saker på Instagram. Nej, men nu kommer en podd. Ja. Det, det blir så bra. Hörrni, puss och kram. Puss, vi hörs nästa vecka. Hej. Hej. When I wake up in my own pink world I get up out of bed and wave to my homegirls Hey Bobby, hey She's so cool All dolled up, just playing chess by the pool. Come on, we got important things to do. It's her and her. Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.